0: Welkom bij De Nieuwe Wereld, gesprekken over een veranderende wereld. Mijn naam is David van Overbeek en vandaag heb ik te gast Lauren Baardenburg. Zij is promovendus AI en de toekomst van werk aan het KIN Center for Digital Innovation aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Lauren, welkom. Je hebt onlangs een boek geschreven over AI en de toekomst van werk. We gaan het in het gesprek uitgebreid daarover hebben met elkaar. Kan je misschien eerst even kort aangeven... Um, waarom je dit boek nu geschreven hebt?
1: Nou, ik denk dat als, als we naar de maatschappij kijken, dan is het vrij duidelijk waarom we dat boek nu geschreven hebben. Het wordt steeds, um, het wordt steeds meer aanwezig, AI, in de, in de samenleving, maar met name ook binnen organisaties. Waar het in het begin nog vooral aan de Googles, Facebooks, de grote tech uh, innovatoren uh, was, is het nu met name uh, de kleinere bedrijven die er met deze gaan. Mm-hmm. Dus je ziet het overal nu voorbij komen en daarom is het heel belangrijk om daar nu naar te gaan kijken, want je ziet heel veel erover geschreven, ja. maar weinig wordt er echt naar gekeken.
0: Ja, je hoort heel veel over AI natuurlijk en vooral hoe dat wordt toegepast in werk of toegepast zou moeten worden. Wat zijn nou volgens jou, laten we eens beginnen met de grote mythes die je hoort over AI en die je eigenlijk maar blijft horen de hele tijd?
1: Ja, ik vind toch de grootste mythe, wat er veel in de populaire media wordt gezegd, dat het een soort deterministisch pad heeft, AI. Wat bedoel je daarmee? uh, AI, daar ben je, je hebt twee opties. Of je bent er volledig aan onderworpen. Je bent, je kan er niks tegen doen. Dat zit ook een beetje in de huidige uh, documentaires erover. Aan de andere kant kan het ook dat zijn wat je gaat redden. Wat alle oplossingen voor je gaat bieden als organisatie. Ja. Uh, voor alle problemen die je hebt in je organisatie. Ja. Dat zit een beetje in het huidige uh, discours omtrent AI. En dat vind ik een, een grote mythe.
0: Ja, dus een, soort, een soort trein die maar doordendert, maar tegelijkertijd moet je wel aanhaken, anders mis je misschien als organisatie En je heel kan veel. er als
1: mens niks aan doen.
0: En je kan er niks tegen doen zelf. Je moet gewoon meegaan in je ontwikkeling. Ja. Dan noemde je al een aantal documentaires die natuurlijk heel veel hierover gaan. En ik denk een van de meest uh, spraakmakende documentaires van de laatste tijd hierover is uh, de Social Network. Uh, Wat zie je daar nou in gebeuren in in zo'n documentaire? Wat valt jou daarin op als je die bekijkt?
1: Ja, de Social Dilemma. Ik uh, ik vind hem, uh, aan de ene kant vind ik hem ontzettend goed. Omdat ik vind dat er ontzettend veel mensen aan bijgedragen hebben die heel veel kunnen vertellen over wat er nu achter Die uh, algoritme en dergelijke zit, hoe ze ze handelen. En dat hebben we hiervoor nog niet gezien. Uh, Dus ze konden echt de technieken en dergelijke goed uitleggen. En toch blijft het dat verhaal van wij zijn als gebruikers hieraan onderworpen. Het zijn zulke lastige, lastig te begrijpen, uh, geavanceerde technologieën, dat we daar als gebruiker niks anders tegen kunnen doen dan onze telefoon uitzetten. Of in ieder geval de notificaties. En. Dat vind ik jammer, want je hebt als documentaire zo'n brede mogelijkheid om mensen te onderwijzen over wat ze zouden kunnen doen en welke mogelijkheden je hebt als gebruiker. En om dan te zeggen, je bent eraan onderworpen, je moet maar accepteren dat het heel erg moeilijk is en dat we het allemaal niet meer kunnen begrijpen, dat vind ik jammer.
0: Dus eigenlijk, je doet natuurlijk veel onderzoek ook nu, na, na, hierna op dit gebied. Um, de waarheid ligt iets genuanceerder dan nu in de documentaire wordt gepresenteerd.
1: Ja, vind ik wel. Vind en ik wat, wel. Valt je
0: daar, wat valt je daar specifiek in op?
1: Nou, het wordt, kijk, deze technologieën, als je het hebt over de AI van nu, en daar kan je natuurlijk een hele lange debat over hebben over wat AI precies is, maar als je kijkt naar de technologieën die nu ge- gebruikt worden en ontwikkeld worden, die zelf kunnen leren tot op een bepaald niveau, die worden steeds meer wat we noemen geblackboxed. Dus je kunt steeds minder zien hoe ze tot bepaalde voorspellingen kunnen komen. Alleen, het gevaar daarvan is dat, het, dat in het hele publieke debat wordt het gedaan... alsof je er vervolgens niks meer aan kan doen als gebruiker. Niks meer aan kan begrijpen als gebruiker. En ook niet meer hoeft te begrijpen. Mm-hmm. En, nou ja, dat vind ik niet waar.
0: Dat betekent eigenlijk dat wij een soort vertrouwen gewoon zouden moeten hebben in dat soort bedrijven. Maar dat we kunnen ze niet vertrouwen, want dat is eigenlijk een beetje de sfeer die wordt geschept in die documentaire... En dus moet er eigenlijk iets gebeuren. Maar daarin wordt eigenlijk een stap overgeslagen van... wat zou ik nou zelf kunnen doen eigenlijk als individu? Kan ik het misschien beter begrijpen wat daar precies gebeurt? Ja. En wat, 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 zou, wat zou ik als, als, als gebruiker, als grootgebruiker van dit soort uh, van social media... Wat zou ik nou zelf, hoe zou ik mezelf er beter in kunnen onderwijzen... om daar beter over na te kunnen denken wat daar gebeurt?
1: Nou, probeer is zelf wat meer open te staan voor... Nee, mijn boek, nee. Nee, maar Natuurlijk. onder andere... Uh, er zijn zoveel goede Nederlandse uh, onderwijzers, professoren en dergelijke... die heel makkelijk uitleggen wat kunstmatige intelligentie is. Wat het doet, wat het kan, wat het nodig heeft. Ja. Denk aan bijvoorbeeld uh, Jim Stolzen. Die heeft op YouTube heel veel uh, uh, filmpjes. Dus je hoeft ook niet helemaal terug naar de universiteit om dat te gaan leren. Maar je kan zelf als gebruiker gewoon eens... ...interesse gaan tonen. Wat betekent het nu eigenlijk? -hmm. Wat heb ik nodig? Wat kan het doen? En natuurlijk is dat nog steeds... ...het is is heel breed. Je kan heel veel dingen lezen. Maar, en dat vind ik jammer aan dat soort documentaires... ...is dat zij dat ook op zich zouden kunnen nemen. Zij zouden wat meer kunnen... ze, Ze waren al begonnen. Dus in het begin van die documentaire dacht ik... ...ah yes, we gaan nu eindelijk eens leren wat ze nou precies doen... Ja. En het bleef heel erg hangen in die tactieken die ze gebruiken om je gedrag te, te veranderen. Ja, ja. En natuurlijk, dat is, dat is belangrijk om dat te weten. Maar je kan veel, als, als gebruiker, kan je nog steeds veel meer uh, nou ja, daarin je eigen verantwoordelijkheid nemen. Ja. En dat vind ik, Kijk, als je kijkt naar Facebook en, en de grote tech, uh, techbedrijven, dan snap ik ook wel dat dat lastig is. Maar mijn focus in mijn werk is natuurlijk veel meer op, op bedrijven en werk. En dat zijn ook applicaties die op vl- veel kleinere schaal uh, toegepast worden. Ja. Maar daar, en dat is het jammere, daar zie je het, dat dat idee doorgaan. Dus je ziet dat ook in bedrijven vaak wordt gedacht... Oh, dit zijn technologieën die zijn zo lastig te begrijpen. Dat ja. kan ik niks aan doen. Dan heb ik uh, de ontwikkelaar voor nodig. Die kunnen van alles. En ik uh, het zal allemaal wel. Ja. En dat... Uh, dat is jammer, want dat is A, niet waar. En B, draagt het ook niet bij aan een goede implementatie... van dat soort technologie in je, in je werk, in je bedrijf.
2: Ja,
0: dus er heersen nogal wat, wat mythes eigenlijk rondom AI. En ook uh, in die documentaire worden die mythes niet altijd even goed uitgepluist. Soms blijven ze gewoon nog bestaan. Jij hebt natuurlijk onderzoek gedaan bij een aantal specifieke bedrijven... naar hoe AI in de praktijk waar het nou eigenlijk op neerkomt. Wat het kan en wat het niet kan. Heb je daarin ook heel duidelijk voor jezelf... Ben je voorbeelden tegengekomen waarin je echt de hype, zeg maar, kon onderscheiden van hoe het daadwerkelijk in de praktijk nou tot zijn recht komt?
1: Ja, je ziet ongelooflijk vaak, vooral in de de voorstudie voor ons boek, we hebben uiteindelijk acht grote uh, organisaties gekozen, met name Nederlandse organisaties. -hmm. Maar in de voorstudie waarin we gingen kijken van welke organisaties zouden we interessant vinden, waar zijn applicaties die we kunnen uh, bekijken, -hmm. Uh, want dat was natuurlijk een belangrijke voorwaarde zijn we zo vaak dingen tegengekomen dat het gepresenteerd wordt... alsof er een ontzettend geavanceerd AI-systeem uh, bij een organisatie is ontwikkeld... of voor een organisatie is ontwikkeld. En als je dan vervolgens gaat kijken, dan blijkt het eigenlijk helemaal, helemaal niks te zijn. Ja. Of, of iets heel ja, minimaals.
0: Want waar kunnen organisaties in zijn algemeenheid, of dit soort organisaties... waar zetten zij nou met name artificial intelligence voor in? Voor wat voor werkzaamheden of voor wat voor taken die zij op de plank hebben liggen?
1: Ja, dat verschilt heel erg natuurlijk per per organisatie. We hebben ontzettend verschillende organisaties. We hebben het Leids Universitair Centrum, waar we naar de radioloog kijken. -hmm. Tot een bank, tot een zorgverzekeraar. Dus je hebt heel veel verschillende uh, settings waarin dit bekeken is. Maar wat allemaal heel duidelijk doen, is dat ze het inzetten op één specifieke taak. En dat is ook dus wederom terug naar die mythe. Het is niet... Een systeem wat je in een organisatie in kan zetten om vervolgens allerlei dingen te gaan, allerlei problemen te gaan oplossen, mm-hmm. uh, een variëteit aan, aan, aan taken uit te gaan voeren. Het is ja. heel specifiek één taak. Als je daar goed op kan trainen, kan ontwikkelen, dan kan het voor je organisatie helpen. Bijvoorbeeld, We hebben ook KLM, die zet het in voor het het voorspellen van het aantal passagiers dat in een vliegtuig zal zitten. -hmm. Om aan de hand daarvan uh, het aantal maaltijden wat geladen wordt in een vliegtuig aan te passen. Daar -hmm. hebben ze met 50% hun uh, voedselvoorspelling mee kunnen uh, verminderen. Dat zijn natuurlijk voorbeelden dat je dan kijk zie je wel daar kan je zo'n systeem echt goed binnen een organisatie voor inzetten. het is heel specifiek één ding.
0: Ja dat klinkt heel specifiek inderdaad voor bepaalde echt bepaalde groepen aan taken of een bepaalde set en dan gaat het bij dit soort organisaties of bij dit soort taken ook vaak om patroonherkenning of om patronen uitpluizen en kijken hoe je dat door middel van machine learning daar betere beslissingen kan maken of betere patronen kan herkennen dan mensen zelf zouden kunnen bijvoorbeeld. Um, Zie je dan dat daar ook, als dat wordt toegepast, dat er ook problemen ontstaan voor bedrijven? Dat er nieuwe vraagstukken komen als op het moment dat ze dat gaan implementeren?
1: Ja, absoluut. Dat, dat zit met name, die, die problemen zit in het feit dat je... Um, als je zo'n systeem in werk gaat implementeren, dan ga je dus bepaalde taken van werk nou ja, automatiseren. Ja. Niet het, de hele baan. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, helpdeskmedewerkers. Uh, die normaal gesproken, die met een chatbot gaan werken, een automatische chatbot. Mm-hmm. Die dus ook echt antwoord kan gaan geven, veel verder gaat dan, dan wat we hiervoor gezien hebben. Um, die, die chatbot die gaat de simpele vragen kunnen beantwoorden van klanten. Wat krijg je dan dat helpmedewerkers moeten doen, die moeten ...alleen maar de lastige, vaak emotioneel zware vragen gaan beantwoorden van klanten. Ja. Dus dat betekent dat het werk van zo'n helpdesk medewerker ontzettend verandert. En daar ga je, krijg je als orga- or- organisatie, dat zijn wat, wat je noemt ripple effects... ...dus het waterbed idee, dat op het moment dat je zo'n systeem inzet om iets te automatiseren... Ja. ...vervolgens ander werk eigenlijk complexer wordt... Waar, ...waar misschien die medewerkers helemaal niet op voorbereid zijn.
0: Ja. Kan je daar eens een voorbeeld van geven? Wat voor nieuwe complexiteit zie je daaraan ontstaan?
1: Nou, bijvoorbeeld... Um, uh, kijk, in het, in, in het uh, geval van ons boek... Uh, waren, die helpt medewerkers waren nog niet zo ver. Dus je ziet daar niet uh, dat er grote problemen aan het ontstaan zijn. Maar je kan wel zien dat dat iets is wat in de toekomst gaat gebeuren. Dat op het moment dat jij je medewerkers... veel um, emotioneel zwaardere taken gaat laten uitvoeren... dat je daar op een andere manier andere scholing voor nodig hebt. Ja. Of andere... Uh, bijscholing voor nodig hebt en dergelijke ja. um, als je kijkt naar artsen en dat is geen probleem radiologen bijvoorbeeld daar hebben uh, we bij het Leids Universitair Medisch Centrum naar gekeken mm-hmm. um, die, ge- die zijn een, een AI toe aan het ontwikkelen voor het analyseren van een specifieke tumor een heel specifieke tumor in je oor mm-hmm. En het idee is dat waar ze normaal gesproken heel veel tijd besteden aan het bekijken van dat soort uh, afbeeldingen. En het analyseren van wat gaat er dan gebeuren met zo'n tumor en hoe moeten we dat beh- behandelen. Krijg je zo meteen een systeem dat dat voor ze kan doen. Ja. Het idee is dat die artsen of die radiologen zich dan veel meer kunnen gaan verplaatsen naar weer arts zijn. In plaats van het analyseren van afbeeldingen. Maar ja. Nou ja, dat vraagt natuurlijk ook weer andere skills, andere Dingen die belangrijk zijn voor die radiologen. Ja. Daar moet je als organisatie op voorbereid zijn. Ja. En daarom is het ook zo belangrijk. Ik kom weer terug op mijn punt. Dat je daar als organisatie. Als gebruiker. Als manager. Wie er dan ook mee uh, uh, verbonden is. Daar je mee bezighoudt. Dat je gaat zien. Wat kan het? Ja. Wat gaat het doen? Ja. Wat, wat kan het niet? Wat hebben we straks nodig aan skills?
0: Dat is een van de... Dingen die me opvalt als je het zo zegt. is ik moet heel erg denken aan um, een tijdje geleden die berichtgeving bij Facebook... van de zogenaamde de cleaners, de mensen die het internet op moeten ruimen. Ja. Eigenlijk nog de menselijke schakel uh, in een soort voor de rest helemaal geautomatiseerd proces... waarin bepaalde content dan wordt gevlagd. Maar die moet dan nog worden beoordeeld door mensen. En ja, dat kan dan nog niet geautomatiseerd worden. Er moet altijd nog iemand bijkomen, zeg maar. En toen ik dat zag, toen dacht ik wel, ja, dit is nou echt wel een voorbeeld van... Hoe, uh, ik bedoel, je noemt nu een voorbeeld van hoe het goed en slim kan worden toegepast, maar hier zie je natuurlijk ook wel voorbeelden, wat volgens mij weer allerlei ethische vragen oproept. Bijvoorbeeld uh, van die mensen die natuurlijk aan worden blootgesteld aan dat werk en ook bredere maatschappelijke vragen. Denken, staan organisaties ook stil, misschien de organisatie die jij hebt georganiseerd, uh, genoeg volgens jou bij de ethische implicaties die het ook maatschappelijk breed heeft?
1: Nou, dat dat vind ik ik lastig om om te zeggen of ze daar voldoende bij stilstaan. Hmm. En dat heeft weer puur te maken met het feit dat dat er niet wordt gekeken naar wat is er nodig voor zo'n systeem. Dus wat wij ook in het het boek duidelijk uh, naar voren brengen, is dat je als als organisatie, of wat dan ook, moet organiseren voor data. Vaak wordt er gesproken over organiseren van data. Dus je hebt de data al en dan moet je zorgen dat het in een een goed... uh, goede spreadsheet terecht komt om te kunnen gebruiken maar het organiseren voor data gaat veel verder daar moet je echt over nadenken wat voor data heb ik eigenlijk nodig voor het uitvoeren of het ontwikkelen en het uiteindelijk laten uitvoeren van zo'n taak daar zitten ontzettende ethische vraagstukken aan als je kijkt we hebben ook een voorbeeld van een uh, hr uh, afdeling die het gebruikt voor de recruitment -hmm. die hebben Um, 300 van hun medewerkers de, de testjes laten doen die nodig waren um, nou ja, om dat systeem te ontwikkelen. Mm-hmm. Want dat is dus ook grappig. Hè? Heel veel mensen denken we hebben big data. Alles is al aanwezig en die data die gaan we gewoon in zo'n systeem voeren ja. en dan hebben we iets. Dan heb je,
0: het. je moet gewoon nog alleen maar georganiseerd en geanalyseerd worden en dan...
1: Ja, dan hebben we een prachtig systeem. Nou, dat is ja. natuurlijk niet waar. Dat is, dat is wat we als allereerste willen laten zien in het boek. Dat voor ieder systeem omdat ze nog zo ongelooflijk narrow zijn. Voor ieder systeem heb je specifieke data nodig. Ja. Moet je hoe beter de data aansluit op de specifieke taak die het uit moet gaan voeren, hoe beter het systeem. Dus krijg je in zo'n recruitment geval dat je dus je huidige werknemers, 300 van je werknemers, die testjes moet laten doen, zodat je die data hebt. Mm-hmm. En dan moet je gaan kiezen welke variabelen wil ik meenemen. Ja. Welke variabelen vind ik. Belangrijk. Welke variabelen vind ik niet belangrijk voor het voorspellen of iemand succesvol wordt of niet? Mm-hmm. Nou, in ons geval, dat bedrijf uh, is daar ontzettend mee bezig geweest. Ze heeft ook een, de HR-professionals, uh, een soort van ethische waakhond, noemden ze zichzelf, um, uh, ingezet. Om te kijken, wat gebeurt er nu eigenlijk als we zo'n systeem ontwikkelen? Gaat dat dan voorspellingen maken die we willen of juist niet? Worden bijvoorbeeld mannen veel meer aangewezen dan vrouwen of andersom? Dus die zijn daar er heel erg mee bezig geweest. Van wat zijn de variabelen die we hier uiteindelijk uithalen? Want
0: eigenlijk als je daar een bepaalde variabelen of een bepaalde... Stu- je moet er ook altijd een bepaalde opdracht aan meegeven... aan hoe je die data analyseert en hoe je dat moet gaan organiseren. En daarin kunnen eigenlijk ook vooroordelen... Ja, ja, natuurlijk. Zo, ja, het ja. ja dat, is het,
1: dat is ook wat veel gezegd wordt over, over dit soort systemen. Hè? Als, je dit gaat, als je het gaat trainen op je bestaande data van je bestaande werknemers, ja. dan ga je geen uh, uh, diversiteit in je organisatie creëren. Want wat het gaat doen is de patronen zoeken van de werknemers die je al hebt. Ja. Dus wat zij hier gedaan hebben, is, is kijken van wat, wat zegt het nu eigenlijk over onze uh, uh, praktijken?
2: Mm-hmm. Hoe
1: hebben wij tot nu toe mensen aangenomen? Ja. En dat kan heel confronterend zijn voor een bedrijf. Want zij hebben, hebben dingen gezien in hun processen,
2: mm-hmm. in
1: hun aannameproces waarvan ze dachten, hè, hebben wij hierop aangenomen. Ja. En dus het kan, het kan twee kanten op. Hier denk ik dat een, een bedrijf ethisch ontzettend bezig is geweest. Ook omdat ze heel erg betrokken zijn geweest bij de ontwikkeling. Mm-hmm. Het is ook een heel lang proces geweest, die ontwikkeling. Mm-hmm. Um, maar dat is natuurlijk niet, niet altijd het geval.
2: Nee.
0: Dat is ook wel een interessante afbakening van wat AI wel of wat niet kan inderdaad. Dus je het hebt het over patroonherkenning, over neem je eigenlijk een bepaald empirisch materiaal, wat er al is en daar ga je analyse op loslaten, dat ga je organiseren. Maar wat als nou organisaties op zoek zijn naar nieuwe methoden of als ze op zoek zijn naar nieuwe manieren? Kunnen ze dan ook nog zo gebruik maken van dit soort AI technieken?
1: Ja, dat is natuurlijk, dat is maar de vraag. Um... Het is een samenkomst van die doel die mm-hmm. en hoe je daar vervolgens als organisatie mee omgaat. Mm-hmm. Dus als jij het gebruikt, zoals net in mijn voorbeeld, als je het gebruikt om te kijken wat zijn de vooroordelen die we hiervoor hebben gehad, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dan kan je vervolgens je eigen uh, uh, werkpraktijken daarop aanpassen. Ja. Als je het gebruikt als dit gaat ons iets vertellen en dat gaat ons heel erg helpen
2: mm-hmm.
1: en we gaan het opvolgen... Ja. Ja, dan zal je niet tot iets nieuws komen.
0: Dus je moet altijd een soort openheid ook houden. Absoluut. neem neem als voorbeeld van uh, Precies. Neem nou als voorbeeld van... Waar je natuurlijk veel hoort dat dat wordt geïmplementeerd. Bijvoorbeeld het opzoeken van fraudebestrijding. Of fraudebestrijding überhaupt. Is het waarschijnlijk heel erg goed in het... Of het vinden van bepaalde patronen in bepaalde soorten van fraude. Maar niet alle soorten van fraude. Nieuwe fraude of exotische vormen van fraude. Die onttrekken zich misschien wel weer juist aan de manier waarop je die systeem inricht, per definitie, omdat je die nog niet van tevoren herkent. Of kunnen kunnen ze toch wel helpen bij het vinden van dat soort nieuwe vormen van fraudebestrijding bijvoorbeeld?
1: Op het moment nog niet, dat is natuurlijk wel een een toekomstdoel. Uh, Dat zie je ook bijvoorbeeld, uh, mijn mijn, uh, eigen onderzoek uh, in mijn proefschrift gaat over de politie. Dat is natuurlijk ook een voorbeeld van uh, van criminaliteit. uh, Waarin zij gebruiken een systeem om criminaliteit te voorspellen. En wat je daar ziet is... Op dit moment kunnen ze een bepaald type criminaliteit... Waar ze veel data over hebben, wat vaak gebeurt, wat een bepaald patroon heeft... Dat kunnen ze, proberen ze te voorspellen.
0: En wat voor criminaliteit Uh, moet ik dan denken?
1: Ja, zij noemen dat high impact crime. Dus dat is uh, woninginbraak, autokraak... uh, Overval, dat soort uh, voorbeelden. Dingen die snel gebeuren, die snel kunnen kunnen plaatsvinden voor degene die het doet, voor -hmm. de crimineel. En die ook impact hebben op degene die het ondergaat, -hmm. het slachtoffer. Want dan is diegene bereid om het te gaan melden, dus dan komt er data van. Als je het niet meldt is er geen data natuurlijk. Dat gebruiken ze nu om die criminaliteit te voorspellen. Dat kan niet uh, allerlei onzichtbare vormen van criminaliteit... uh, of allerlei uh, digitale vormen van criminaliteit voorspellen. De bedoeling is natuurlijk... Kijk, op dit moment zijn deze systemen nog ongelooflijk narrow. Ik ben ook niet blind. Er zijn ook uh, nieuwe technieken die verder gaan... waar ze mee bezig zijn... waar uh, waar veel organisaties ook achter de schermen mee bezig zijn. Kunnen we nu vanuit een bestaand patroon bijvoorbeeld... van een bestaande dataset dingen gaan vinden... die we nog niet gezien hadden? Alleen... Zover zijn we nog lang niet. Ja. Dus je moet het voor nu, als je het in wil zetten voor je bedrijf... moet je het inzetten als een ongelooflijk narrow iets... die echt alleen maar de taken kan uitvoeren die je al, ja, waar je al je data van hebt.
0: Ja. Nou richt jij in je boek je boodschap ook heel erg duidelijk aan de manager. Ja. Nee, jij zegt de manager is eigenlijk een heel belangrijke schakel... in misschien wel het, ook het afstemmen van de verwachtingen precies... van wat je precies nou met AI kan ja, of nemen, ook het implementeren daarvan. Maar waarom specifiek die manager
1: Omdat dat een ongelooflijk belangrijke speel is in in dit hele netwerk. Dat is degene die die vaak belangrijke keuzes maakt in een organisatie natuurlijk. -hmm. Maar ook vaak nog het overzicht heeft over alle verschillende groepen die hierbij betrokken zijn. Dus wat, wat wij ook proberen te laten zien in het boek, is dat er zoveel verschillende groepen betrokken zijn bij de ontwikkeling van AI. Niet alleen de ontwikkelaars, niet alleen de gebruikers. Je hebt soms ook uh, wat wij noemen de brugfunctie, mensen die die systemen overbruggen voor de gebruikers. Uh, Bij de ontwikkelaars heb je ook allerlei verschillende soorten uh, uh, professies. Dus er zijn ontzettend veel groepen betrokken. Bij die ontwikkeling. Je kan niet zeggen tegen gebruikers. Gaan jullie nu eens even alles in de gaten houden. Dat kan niet. Dat weet je ook wel. Binnen een bedrijf is dat onmogelijk. Als jij als als manager van een organisatie. Met een organisatie ervoor kiest. Om zo'n systeem te gaan ontwikkelen. Of te gaan implementeren. Dan ben jij ook degene die dat overzicht nog heeft. En daarom hebben wij. Hoewel we ons ook richten op op eigenlijk alle andere facetten. Van de van het ontwikkelen en het uh, implementeren. En de betrokken personen hebben we ons ontzettend gericht op die manager.
2: Ja.
1: Omdat die de mogelijkheid heeft om die, al die kanten te bekijken. Ja. En het is natuurlijk, dat zeggen wij ook in dat boek. Kijk, het is niet één individuele manager die nu uh, zo, t- dat is t- tussen alles uh, door ja. moet gaan rennen. En uh, drie keer burn-out is dus omdat je uh, uh, alles in de gaten moet houden. Je moet gewoon... Als manager beseffen dat dit nodig is en ook een team om je heen verzamelen die dit voor jou kan doen.
2: Mm-hmm.
1: Uh, die de kennis heeft en de kunde heeft en waar jij als manager ook op kan bouwen en van kan leren.
2: Ja,
0: dan kan ik me voorstellen dat er verschillende belangen ook heel erg duidelijk spelen in verschillende onderdelen van zo'n organisatie. waar zo'n manager dan t- tussen moet schipperen. Kom je nou ook een, ben je een spannend voorbeeld tegengekomen in een organisatie van waar... ...duidelijk in zo'n organisatie een een belangenverstrengeling misschien is of een verschil van belang... ...waar die manager dan tussen moet schipperen en waar die dan een oplossing in het gebied van AI... ...een aanpassing moet doen om om dat toch te kunnen implementeren?
1: Nou kijk, uh, wat je eigenlijk bij alle voorbeelden wel ziet is dat er altijd een verschil is tussen wat de data scientists willen, de ontwikkelaars willen... En de gebruikers. Wat willen omdat, omdat er, daar zijn gewoon twee verschillende werelden. De data scientists zijn meestal vanuit een mathematisch computer scientist achtergrond. Willen mooie modellen maken die veel kunnen voorspellen. Die, die accuraat zijn. Uh, en geef ze eens ongelijk. Ik bedoel, dat is hun werk. Ja. Gebruikers zeggen, ja. Uh, ik wil gewoon iets wat ik kan vertrouwen. Ik wil iets wat ik kan begrijpen. Ik wil dat ik uh, hier op kan bouwen. Als mm. ik dit, uh, als ik dit nodig heb om een voorspelling bijvoorbeeld te gebruiken.
2: Ja.
1: Dat, een voorbeeld daarvan was KLM bijvoorbeeld. KLM was, uh, wat ik net vertelde was bezig met het ontwikkelen van van een systeem voor het voorspellen hoeveel uh, mensen er uiteindelijk in een vliegtuig zullen zitten. Ja. En degene die die voorspellingen moesten gaan gebruiken waren de catering uh, managers.
0: Voor het maken van de maaltijden.
1: Voor, ja, voor het plannen uh, en het voorbereiden van die maaltijden. Nou, die waren altijd gewend om dat zelf te doen. Ze hadden daar al wel een tool voor, maar niet eentje die voorspellingen kon maken. En die cateringmanager zeiden, ja, wat is dat dan voor systeem? Uh, wat moet ik hiermee? Mm-hmm. KLM heeft de, de, de projectmanager van dat hele uh, MOPS, heet het, meal on board systeem.
2: Mm-hmm.
1: Die heeft al heel snel gezegd, we moeten die mensen bij elkaar gaan brengen. Dit gaat niet werken dat we aan de ene kant die die ontwikkelaars uh, mooie modellen gaan laten maken. En dan denken dat die uh, cateringmanagers dit gaan gebruiken.
0: Wat ging daar mis dan? Dat niet werkt. Nou ja,
1: weet je, dit is zo'n standaard. Uh, er ging trouwens niks mis. Het was, uh, dit was het soort van het startpunt. De twee verschillende werelden. De, aan de ene kant de cateringmedewerkers die uh, gewend waren dit eigenlijk op intuïtie te doen. En ja. te zeggen, ja, ik denk dat er ongeveer. Ja. En daar, aan de hand daarvan, op ervaring, nou, zoveel maaltijden moeten daar aan boord. En dan komt er nu ineens een systeem die dat voor ze gaat, gaat, gaat doen. Dan moeten ja. zij dus een, een deelte van hun autoriteit daarop lo, ja, aan los, aan overgeven. Wat ze hebben gedaan bij KLM is heel snel die twee groepen bij elkaar brengen. En wat daar is gebeurd, is dat aan de ene kant die uh, cateringmedewerkers... zijn gaan zien, oké, okay, zij, zij denken er heus wel over na. En dit is de vertrouwen. Mm-hmm. Aan de andere kant hebben die ontwikkelaars ook ontzettend veel geleerd... Van de uiteindelijke gebruiker. Van wat zij nodig hebben. Van wat hun cultuur is en op welke manier zij werken. Ja. Want dat wordt vaak over het hoofd gezien. Vaak wordt er nu gezegd: oké, okay, die gebruikers moeten meer weten. Mm-hmm. Maar denk er ook over na dat die ontwikkelaars komen niet uit de wereld waar ze die tools voor maken.
0: Die komen een hele andere die achtergrond.
1: Die hebben vaak een hele andere achtergrond. Ja. Een voorbeeld is ook bij de politie: die ontwikkelaars die komen vanuit de mathematische psychologie, uh, computer science. Die hebben. Die hebben in principe geen verstand van criminaliteit ja. geen verstand van wat er op straat gebeurt je kan dan niet tegen zo iemand zeggen ga voor ons een tool maken en dan ineens verwachten dat het perfect aanpast uh, dus even terug naar klm wat ze daar hebben gedaan is die manager heeft die verantwoordelijkheid genomen heeft die mensen bij elkaar gebracht en gezorgd dat ze met elkaar konden praten ja. En wat je dan dus uiteindelijk ziet, is dat er een tool ontstaat... die past bij wat die medewerkers nodig hebben. dat die medewerkers ook bereid zijn om het uiteindelijk te gaan gebruiken.
2: Ja.
0: Nou kan ik me heel goed voorstellen dat... bijvoorbeeld voor die eindgebruikers die dat dan op de werkvloer moeten gaan toepassen... dat die inderdaad allerlei intuïties hebben die ze natuurlijk... of ervaring die gegroeid is over de jaren die ze hebben opgedaan... op basis ze hun beslissingen nemen. En dat dan nu in één keer een programma komt... en dan moet daar hun, hun intuïties zeg maar eigenlijk... Uh, in sommige gevallen misschien worden daar niet bevestigd, of daar wordt van gezegd van, nou, je dacht altijd zo, maar eigenlijk is het toch kan je beter deze manier kan je er naar kijken. En dat het ook in een zekere zin uh, inderdaad wordt ervaren, zoals je zelf al noemde, door die mensen als iets waarbij jouw, ja, jouw beslissingsbevoegdheid of jouw autonomie, misschien wel je professionele autonomie, ja, moet overdragen aan zo'n systeem wat je misschien niet helemaal begrijpt en dat ja. moet je dan maar gewoon volgen. En dat brengt ons toch weer een beetje terug ook naar het social dilemma, denk ik, waarin ook die teneur toch op een beetje dramatische manier natuurlijk wordt aangezet. Maar een soort algemene angst, denk ik, die heerst bij mensen over die ontwikkelingen met AI. Dat zij verwachten dat ze in de toekomst, of misschien nu al, steeds meer van ja, de dingen die ze normaal zelf deden... en ik heb moeten gaan uitbesteden aan AI, maar ze weten zelf vaak helemaal niet eens per se hoe dat werkt. Ze dus dat roept misschien ook weer allerlei vragen op over hoe AI dan precies werkt en wat het wel kan, wat het niet kan. En je noemde aan het begin van het gesprek, zei je even, uh, is, AI is natuurlijk vaak, heeft een soort black box-karakter. Nou, dus wat, wat, hoor je nou, wat hoor je nou vaak terugkomen over, als we even dat bruggetje maken ook, naar nou, meer een algemene indruk. Wat hoor je nou vaak terugkomen over dat black box-karakter, wat nou ja, eigenlijk echt niet klopt van AI?
1: Wat echt niet klopt. <laughs> ja, ik vind, het, ik vind het lastig om te zeggen dat er iets echt niet klopt. Kijk, dat dat idee van die black box, dat is is zeker waar. Het is vooral bij de systemen die die zelf gaan leren... zelf hun gewicht aan bepaalde dingen gaan geven. Daar kan je niet niet 100% meer van zeggen waar waar iets vandaan komt. Wat de reden is dat er een voorspelling is, bijvoorbeeld. Dus dat idee van die black box is er zeker. Alleen, als jij het woord black box gebruikt om vervolgens er niks meer over te hoeven weten... want het is toch niet te begrijpen... dat is natuurlijk een andere discussie. En dat is waar ik van zeg... dat is fundamenteel niet waar. Want inderdaad, die systemen worden steeds lastiger... worden steeds uh, uh, vager voor ons om te begrijpen. Maar bijvoorbeeld uh, begrijpen wat voor data erin gaat. Wat voor data gebruikt wordt. Op welke manier dat verzameld wordt... Dat is iets waarmee je alsnog dat systeem tot op een bepaald niveau kan begrijpen. Waarmee je alsnog kan begrijpen wat de ethische consequenties kunnen zijn van jouw systeem.
2: Mm-hmm.
1: En dat kan dan alsnog zijn dat je de uiteindelijke uh, redenering... de mathematische redenering die gebruikt wordt voor dat systeem niet helemaal kan begrijpen. Ik begrijp het 9 van de 10 keer ook niet. Maar je kan wel begrijpen welke handelingen daarvoor gedaan worden. Maar ook daarna. Want wat je ziet bijvoorbeeld is... Uh, Wij hebben in het boek, om toch even terug te gaan naar het boek. In het boek hebben wij een belangrijke rol uh, gegeven aan ook de brugfunctie. En ook daar zie je datzelfde probleem. Dat gebruikers niet eens zien wat er gebeurt op het moment dat je die brugfunctie een organisatie inbrengt. En op het moment dat die brugfunctie voor jou die AI-systeem gaat vertalen. Dat zie je bijvoorbeeld bij de politie, daar hebben ze natuurlijk, is een politieagent of een politiemanager, dat is een hele andere wereld dan die voorspellingen van een een systeem. Maar daar hebben ze een een brugfunctie tussenin gezet, die die uitkomsten van het AI-systeem aanpast aan wat die politiewereld is. Dus die geeft een uitleg aan bijvoorbeeld de de, de plek waar iets voorspeld is. Dan geeft die brugfunctie een uitleg waarom. Zodat het gecontextualiseerd wordt. Maar als je als gebruiker niet niet kijkt naar wat die brugfunctie is en wat dat systeem is, dan ga je alles wat die brugfunctie doet, zien als de objectieve uitkomst Hmm. van het AI-systeem. En dat vind ik het, het, het probleem met het woord black box, wij gebruiken het ook veel in het boek... omdat het, het is heel belangrijk dat je begrijpt... dat je niet alles meer kan begrijpen. Maar nog veel belangrijker is dat je begrijpt... dat je ook dingen wel kan begrijpen.
0: En eigenlijk de, waar we een beetje het gesprek mee begonnen... is dat, nou jouw ja, een idee er... bijvoorbeeld als je dan kijkt naar zo'n, 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 uh, zo'n documentaire... zoals Social Dilemma, daar net even iets te snel wordt gezegd... van oh, ik begrijp er helemaal niks meer van... en er zijn hier allemaal... Uh, uh, operaties aan het werk achter de schermen en die bespelen ons. Maar dat is eigenlijk veel genuanceerder. Ja. Maar wat, wat zouden de gevolgen dan toch van zijn gewoon in bredere, bredere, bredere opvatting zeg maar van um, als mensen uh, ja, toch niet dat, dat de, de, de informatie meekrijgen of de, de opleiding misschien of de kunde of de kennis om beter over AI na te kunnen gaan denken.
1: Nou, je krijgt, ja, in welke context? In welke setting? Nou
0: ja, bijvoorbeeld, je hebt, je hebt natuurlijk op bedrijfsniveau daarover nagedacht. Dat is natuurlijk, denk ik, heel concreet. Daar kunnen we misschien zo meteen nog even terug naartoe gaan. Maar als je eerst begint bij gewoon maatschappelijk, zeg maar. Dat mensen dus misschien na het zien van die documentaire toch wel denken van... Ja, wat gebeurt hier eigenlijk, weet je wel? Ik word, ik word bespeeld en ik, ik kan er niks aan doen. Er zijn hier gewoon krachten aan het werk die sterker zijn dan mijzelf. Daarvan zeg jij natuurlijk, denk ik, terecht van... nou. Wacht eens even. Eerst even rustig kijken... wat gebeurt hier precies? Wat wat zouden daar toch dan de de consequenties van kunnen zijn... als we niet uh, daar beter over na kunnen denken... over wat er precies gebeurt?
1: Nou, kijk, je krijgt... ook als je kijkt naar de adviezen... die dan in zo'n documentaire worden gegeven... waarin ze zeggen, zet je notificaties uit... van je telefoon. En uh, uh, in het allerergste geval... uh, verwijder al je social media. Iedereen moet zelf weten wat ze daarmee doen. Maar je... Je zet daar mensen niet toe aan om kritisch te kijken naar wat er met ze gebeurt. Waar ze aan het begin van die documentaire bijvoorbeeld lieten zien van je wordt op een bepaalde manier getriggerd. Is hun advies, zet het dan gewoon uit. Ja. Ik zou zeggen, oké okay, je wordt op een bepaalde manier getriggerd. Hoe komt dat? Ja. Waar komt dat dan vandaan? En op welke manier kan je daarmee leren omgaan? Ja. Want dat zijn natuurlijk wel dingen die, die we zien in onze, onze samenlevingen waarvan we niet zomaar kunnen zeggen dat gaat zomaar weg.
2: Ja,
0: nou precies. Wat ik vraag het eigenlijk omdat je in je boek zegt, natuurlijk heel duidelijk van binnen de context van het werk is de manager, de, de, wat jou betreft, de enige, niet, niet de enige, maar de aangesproken persoon in ieder geval om daar voortouw in te nemen en ook goed uit te leggen wat wel en wat niet kan, waar AI wel of niet toepasbaar is en wat niet. Maar als je het meer in een soort, als je dan die, die documentaire bekijkt, dan viel mij in ieder geval op dat als je het over dezelfde problematiek hebt, maar dan maatschappelijk breed, dat er niet echt een soort de voorlichting daarover misschien ontbreekt, of ergens de kennis en de kunde bij een breed publiek, ook bij mezelf, zitten er ook soms dingen in waarvan je denkt, wow, weet je wel, dat het in één keer naar boven komt. Wie zou daarin, wat dat betreft het voortouw, waar zou daar het voortouw moeten worden genomen om mensen beter inzichtelijk te maken wat AI nou precies wel kan en wat het niet kan, wat het wel met je kan doen en wat het niet met je kan doen?
1: Nou, ik denk dat daar voor een gedeelte uh, de overheid wel een een rol kan spelen, op wat voor vorm dan ook. Ik denk ook, en daarom vind ik dit soort documentaires ook ergens jammer dat dit de ondertoon is. Ik denk dat wij met z'n allen, vooral onze generatie, zoveel naar dit soort documentaires kijkt dat daar ook een belangrijke rol zit. zit Je kan een heel andere informatieve rol spelen. En ik snap dat zo'n documentaire... moet natuurlijk ook een bepaalde trigger zijn. Dus Hmm. ik zeg niet dat dit allemaal opnieuw moet. Maar je kan daarin ook op een andere manier mensen informeren. Je hoeft ze niet bang te maken en zeggen... de enige oplossing die je hebt is het uitzetten van je telefoon. En En vanuit de overheid... Is de enige oplossing die er is het uh, uh, begrenzen van de technologie of de technologieplatforms of de technologiemakers. Dat is natuurlijk ook niet waar. Er zijn heel veel um, verschillende invloeden en dat is wat we in het boek ook proberen te laten zien. Het is niet alleen de ontwikkelaar. Die gaat niet, die, dat is niet de grote boze wolf die, uh, die alles alle slechts in de wereld wil brengen. En de gebruiker is niet, niet alleen maar het, het schaap wat, wat volgt ja. of opgegeten wordt in dit ja. geval. Ja. Um, dat is veel genuanceerder. En ik vind het jammer dat dat dus niet naar voren komt... en dat het, het algemene discours juist wel dat is. Wij zijn volgers, wij, wij moeten ons er maar aan overgeven En als we dat niet willen, dan zetten we onze telefoon uit.
0: Maar ja. dan lijkt er toch ook in die documentaire wel een soort iets, iets te spelen... wat denk ik misschien ook in een bedrijfscontext kan spelen. Dat um, je ja, aan de ene kant natuurlijk die nieuwe ontwikkelingen hebt... Je ziet dat AI wordt toegepast, wordt geïmplementeerd en dergelijke. Dat er ook een bepaald design achter zit. Een bepaalde opvatting van hoe het zou moeten zijn. Maar dan komt het in de praktijk. En dan blijkt het opeens uh, heel anders ook toegepast te kunnen worden. En dan gaat het eigenlijk een beetje... Een documentaire wordt volgens mij aangekaart als een soort Frankenstein-achtig iets. Het gaat zijn eigen leven leiden, natuurlijk gedramatiseerd. Maar dat, dat eigenlijk als je dit soort technologieën dan loslaat op de samenleving dat er dan ook weer een hele nieuwe dynamieken kunnen ontstaan... die misschien helemaal niet inderdaad door die ontwerpers in eerste instantie ingegeven waren... maar die dan toch uiteindelijk... ja, dat wordt dan toch zo gebruikt. Uh, Bijvoorbeeld ook als je kijkt naar uh, wat natuurlijk gebeurde met de invloed van Facebook... op de, in dit geval de Amerikaanse presidentsverkiezingen en alles daaromheen... zie je dat er toch de tools die beschikbaar worden gesteld op een bepaalde manier worden gebruikt... en dat mensen zich daar toch wel zorgen om maken. Uh, Kan je dat voorstellen?
1: Ja, ja, ik vond een leuk voorbeeld in die documentaire de like-button. Waarin de ontwikkelaar heel onschuldig zat. Ja, we probeerden alleen maar iets goeds te doen. Ja. En dat geloof ik ook echt wel. Dat dat het idee erachter was. Maar daar zit weer uh, dat punt wat ik net met dat voorbeeld van KLM noemde. Dat ontwikkelaars... Nou ja, leven in een andere wereld zou ik niet willen zeggen. Maar komen wel vanuit een, mathematisch, uh, een mathematische achtergrond. Waarin je kan kan bedenken van als we dit doen, dan gaat het deze uitkomst hebben. En dat zal vast als je dat helemaal los van, van de rest van, de, van het gebruik ja. bedenkt. Als je in plaats daarvan je veel meer betrekt op de daadwerkelijk gebruiker... als ontwikkelaar, dan zul je zien... en dan hadden zij, denk ik, ook al gezien... maar ja, dat is een beetje achteraf praten natuurlijk. Dus laten we vooral met de systemen die nu ontwikkeld worden dit zeggen. Maar dan, dan zul je veel meer zien dat het dat de manier waarop je dat als ontwikkelaar bedenkt... misschien helemaal niet zo is als dat het in de praktijk plaatsvindt. -hmm. Dus dat idee van twee verschillende werelden... die los van elkaar kunnen bestaan... zonder dat ze met elkaar praten en iets kunnen ontwikkelen... ja, dat kan. Maar dan krijg je dus dat het allerlei onverwachte consequenties heeft... en vaak niet... De consequenties die je wil. Ja. En voor een organisatie op een kleinere schaal is dat natuurlijk ontzettend nadelig, want je wil het inzetten om, om bepaalde processen te verbeteren. Ja. Als je vervolgens een systeem maakt wat die processen alleen maar hindert, wat heb je er dan aan?
0: Nou, je ziet bijvoorbeeld een paar jaar geleden had je, of maar twee jaar geleden, een soort whitepaper van Google, waarin ze een soort kreet eigenlijk uitgaven van. Nou ja, jongens, we komen er gewoon niet uit. Als het aankomt op die ethische vraagstukken. We denken aan fake news, maar ook wat de invloed is van zoekmachines of social media op democratie en dergelijke. En we hebben hulp van buitenaf nodig. Iedereen moet meedenken als het ware. Um, zie jij ook, heb je ook gezien bij de bedrijven die jij hebt onderzocht, dat ze met dit soort. Dan niet interne processen, maar dat ze door het gebruik van AI ook in relatie tot de samenleving voor nieuwe vraagstukken kwamen te staan. En dat ze daar toch ook wel uh, een oplossing voor hebben gevonden, hoe ze die er beter bij konden betrekken om dat te kunnen verbeteren.
1: Ja, absoluut. Als je kijkt bijvoorbeeld, uh, om even terug te gaan naar het politievoorbeeld, dat is... Predictive policing. bij predictive policing, daar gaan alle alarmbellen rinkelen bij iedereen. Vooral omdat het allereerste wat je dan bedenkt is de Amerikaanse versie. Bij de Nederlandse politie, daar in Amerika is dat al in 2008 ontwikkeld. Bij de Nederlandse politie vanaf 2012, 2013. En toen waren al die ethische vraagstukken al uh, op komst. (laughs) waren er al. En toen heeft de politie gezegd, wij gaan dit systeem zeker niet vanuit Amerika hierheen brengen en kopen. En dan als inderdaad een black box die organisatie inbrengen. Wat wij gaan doen is hem zelf ontwikkelen. Ja. En ervoor zorgen dat we geen variabelen over individuen meenemen. En geen individu gerelateerde data. Om te zorgen dat je dus uiteindelijk niet, in dat of zo min mogelijk, in dat maatschappelijke debat terechtkomt. Van jullie profileren uh, op individuen. Dat um, is één voorbeeld ervan. Ja. Hoe je dus het meer maatschappelijke uh, debat terug kan brengen... naar het e- ontwikkelen van je eigen systeem.
2: Ja.
0: En zie je, daar ook, begre- zie je ook dat bijvoorbeeld dan dit soort grotere platforms... zoals Google of uh, de Facebooks van deze wereld... die natuurlijk een mondiaal uh, netwerk bedienen... de politie is natuurlijk wat nationaal ingebed. Ja. zie je ook dat zij uh, vooruitgang boeken op dit gebied... weten zij de, de samenleving beter te betrekken bij dit soort processen? Of heb je daar eigenlijk Ik idee?
1: Nee, ja. weet je, dat, dat is ook niet per se de focus van, uh, van mijn onderzoek. Ja. Uh, en daar zijn ze ook niet zo heel erg open over natuurlijk. Hè? Dat, uh, het, het blijft een beetje lastig wat ze daar nu precies mee doen. Dus ja. dat kan ik niet...
0: Uh... Nou ja, je zou natuurlijk wel kunnen zeggen dat Juist omdat ze er niet open over zijn en die spanning dus een beetje in de lucht blijft hangen van wat gebeurt daar nou precies en wat, wat is maatschappelijk, wat zijn, is de impact daar nou wel van, wat zijn er niet van. Je ziet wel dat nu toch na 10 of 15 jaar de politiek onlangs, bijvoorbeeld in, in Amerika, zie je toch sterkere stemmen eigenlijk aanzwellen die zeggen van nou het moet gewoon opgebroken worden. En op steeds hoger politiek niveau zie je ook dat die stem aanswelt, dat die bedrijven dan maar opgebroken moeten worden. Voorzie jij dat als dat gebeurt, of als, daar, als die wetgeving daaromheen uh, ja, nog reëler wordt, zeg maar, dat het echt werkelijkheid wordt? Dat die bedrijven dan meer openheid gaan geven daarover? Of zal, het altijd een beetje, uh, of zal er altijd toch iets, iets heel erg in in blijven zitten, de manier waarop ze te werk gaan?
1: Ja, weet je, je zag net, uh, je hebt net dat uh, uh, vandaag volgens mij het, het rapport uh, over Cambridge Analytica wat uitgekomen is. Ja. En daar zie je dat er duidelijk wordt wordt beschreven wat wat voor data er nu eigenlijk gebruikt is, bijvoorbeeld. Nou, dat is een een type openheid die we hiervoor nog niet gezien hebben. We hadden allemaal, geloofden erin, dat er miljoenen datapunten gebruikt werden. Miljarden datapunten, volgens mij zelfs. En dat blijkt uiteindelijk niet het geval.
0: Want daar werd eigenlijk een nuance geplaatst bij. Nuance een beetje gegeven, de, ja. de, de, de opvatting dat dus inderdaad Cambridge Analytica... op grote schaal uh, dus mensen zou manipuleren... en de democratische verkiezingen uh, in Amerika in 2016 uh, zou hebben gemanipuleerd. Uh, of in 2015 moet ik zeggen. En um, uh, dat, dat bleek dus uiteindelijk op een... de ideeën die we daarover hadden... en die bleek toch veel verder van de werkelijkheid te liggen dan het daadwerkelijk was... Want het aantal datapunten wat Cambridge Analytica had... dat is eigenlijk veel, veel kleiner dan we ja. bijvoorbeeld in eerste instantie hadden.
1: Het was veel simplistischer. veel
0: simplistischer. Ja. Dus het gebeurt dan eigenlijk ook... als je het hebt over Facebook... Uh, er wordt in, in die documentaire, de soort dilemma wordt dan heel erg gesteld van... ze weten ons te manipuleren, ze weten alles van ons. Maar zijn ze eigenlijk gewoon niet... toch ook gewoon heel erg goed in het verkopen... van aan die adverteerders alsof ze alles van ons weten? <laughs> zit daar dan toch niet gewoon... zit daar ook niet een heel groot stuk hype in? Een soort opgeblazen lucht eigenlijk?
1: Dan ja, is als ik, die ik, ik gaat barsten. Ik, ik, ik kan niet zeggen wat, uh, wat Facebook uh, allemaal heeft en niet heeft. Als ik kijk naar, naar hoe het op dit moment binnen, binnen bedrijven zelf ingezet wordt en wat ermee kan, dan zou ik bijna gaan zeggen ik geloof er helemaal niks meer van. Natuurlijk hebben wij er wel voor gekozen om veel simpeler systemen te bekijken. En, en doe ik dat überhaupt in mijn werk? Ik kijk niet naar de giganten. De techni- uh, naar de lokale uh, uh, toepassingen, omdat je daar veel meer nou ja, inzicht en dergelijke nog in hebt. Ja. Veel beter kan begrijpen wat het nu is en wat ja. het kan. Ja. Um, maar ik, ik, ik durf je wel te volgen in dat ik denk dat een groot gedeelte uh, van waar we op dit moment in geloven ook wel
2: gebakken lucht <laughs> ja. Toch wel een
1: verkooptrucje is. Ja. Nou.
0: Ja. Heel mooi. Ja, mocht uh, mocht de adverteerders nou die documentaire hebben gezien... en denken, nou, daar moeten we nog meer op inzetten... dan kunnen ze in ieder geval bij jou terecht, Lauren. Want dan weet jij nog wel een aantal mythes
2: uh, te bedanken voor ze. Ik wil je hartstikke bedanken voor het gesprek. Dank je wel.
1: Ja, dank je wel.